0: Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo.
0: Hallo, guten Tag.
1: Wir haben uns heute ein Bild vorgenommen mit einer Besonderheit und zwar, es wurde von zwei Malern gemalt. Es heißt, oder es ist eine Venus und gemalt wurde sie von Giorgione und Tizian.
0: Stimmt das? Ja, das ist richtig. Von Giorgione und Tizian, dem großen Georg, wie man den Namen Giorgione übersetzen könnte. Dann fangen wir mal
1: mit einer Bildbeschreibung an. Wenn eine Venus dargestellt wurde, dann, ja, dann stellen wir uns erstmal vor, es ist bestimmt eine nackte Frau.
0: Ja, das ist die Göttin der Liebe und der Schönheit, der Begierde. Ähm diese Liebesgöttin ist hier in unserem Bild, das macht es so besonders, erstmals weltweit als ein sehr großes Bild, als ein Akt dargestellt worden. Wir sprechen ja in der Kunst von einem Akt und ähm, ist insofern also schon revolutionär zu nennen, denn das hatte sich bis dato keiner, jedenfalls nicht in diesem Stile gewagt, eine ausgestreckt liegende, friedlich schlummernde Venus darzustellen. Dieses Bild ist ja das Vorbild für hunderte andere Bilder geworden, kann man sagen. Du hast es schon erwähnt, es ist nicht so besonders klein, es ist schon ein recht großes Bild. Ja, um die Maße kurz einmal zu sagen, also 108,5 Zentimeter äh, in der Höhe und äh, 175 Zentimeter in der Breite, also etwas breiter als hoch.
1: Man sieht eine wirklich schöne junge
0: Frau ähm, in der Landschaft liegen. Welchen Hintergrund hat so ein Bild? Meinst du jetzt mit dem Hintergrund die Landschaft, was dort dargestellt ist, oder im übertragenen Sinne? Also, ich denke, der Hintergrund, wenn du es im übertragenen Sinne meinst, ist, dass der Mensch in der Renaissancezeit ähm, in der Kunst sich selber darstellt. Es kommt also auf, dass der Künstler auch stolz seinen Namen mit auf dieses Bild bringt, eine Signatur, dass wir konkret wissen heutzutage nicht der Meister von Flemal und so weiter, sondern eben einen Namen und dass die Schönheit unseres menschlichen Körpers oder auch beim Porträt die Schönheit des Gesichtes oder auch eben die realistische Darstellung des Gesichtes im Mittelpunkt steht. Es geht hier bei unserem Bild natürlich um die berühmte Göttin aus der Antike, die man ja bei den Griechen Aphrodite nennt und bei den Römern Venus. Also das sind ja zwei Namen für dieselbe Figur. Aber nicht nur eine Göttin ist hier dargestellt, sondern eben in idealisierten Formen sicher, in idealisierten auch Proportionen die Schönheit des menschlichen Körpers in Harmonie mit unserer Welt, mit einer friedlichen, schönen Landschaft.
1: Jetzt hast du beide Hintergründe so wunderbar erläutert. Vielen Dank. <lacht>
0: das freut <lacht> Nein. mich. ich
1: meinte natürlich auch die ähm, Darstellung der Venus. Ähm, jetzt liegt sie in einer Landschaft.
0: Ist das eine realistische Landschaft? Nein, das ist natürlich eine Fantasielandschaft, die so aber existieren könnte. Ja Und ähm, wenn ich mit meinen Gästen vor dem Bild stehe, dann setze ich hier direkt auch mal so die Hand ein und mache mit der Hand so einen Schwung. Wenn man also das Bild aufruft äh, in der Kollektion der Kunstsammlung, dann kann man das vielleicht nachvollziehen. Der Schwung, dieser leichte Bogenschwung des Körpers der Venus setzt sich fort hinter ihr in der Landschaft und zwar eine sanfte, größere erste Welle, dann nach links herüber eine leichte Welle. Also lasst einfach mal die Augen so gleiten, dann wieder so ein bisschen nach rechts die Welle. Und so führt diese Bildgestaltung unserer Augen durch die Landschaft mit sanften, friedlichen Wellen, bis wir dann hinten am Horizont die Berge weit entfernt sehen.
1: Toll, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ich hatte eher von rechts unten so einen leichten Anstieg wahrgenommen. Das hast du sehr, sehr gut beschrieben. Das Besondere oder das Geheimnis dieses Bildes sind ja zwei Maler. Ja. Warum hat Tizian und Giorgione, ist das eine Koproduktion, haben die sich abgewechselt? Wie ist das entstanden?
0: Ja, die Geschichte ist sehr interessant. In der Literatur auch anderer Länder, zum Beispiel in der russischsprachigen Literatur, gibt es oftmals nur Tizian als Angabe. Das ist also insofern ungerecht, dass Tizian gar nicht der Hauptautor ist, jedenfalls, was man heute weiß oder vermutet, sondern Tizian schließlich nach dem viel zu frühen Tod seines Freundes Giorgione das Bild vollendet hatte. Ja, also Giorgione ist nur 32 oder 33 Jahre alt geworden. Er ist 1477 geboren in Castelfranco, daher sein Name, ja, Zorzo übrigens in dem Dialekt seiner Region oder Zorzi, wir würden in Sachsen vielleicht sagen der Schorsch, ja, der, der Georg, von Castelfranco, also Frankenburg, so könnte man auf Deutsch sagen, Giorgione da Castelfranco, ähm, ein begnadeter Maler, der allerdings heute in der ganz großen Liga dieser weltberühmten Namen doch nicht so bekannt ist. Also wir alle kennen, ich sag mal, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael. Den kennt auch jemand, der irgendwo aus einem Dorf in Amerika kommt oder in, in, in Japan oder so. Aber Giorgione ist leider nicht in dieser allerhöchsten Liga vom Bekanntheitsgrad bekannt. Das hat verschiedene Gründe. Er ist sehr früh gestorben, im Jahre 1510 an der Pest. Und deswegen Giorgione hat das Bild äh, entworfen, entwickelt, kann man sagen, aber es nicht mehr fertigstellen können. Und sein Freund Tizian, dem ja beschieden war, viel, viel länger zu leben, vielleicht sogar 100 Jahre. Dieser junge Tizian hat dann einige Elemente im Bild dann fertiggestellt, auf die man vielleicht später noch eingehen könnte.
1: Das heißt, die beiden waren Malerkumpel?
0: Ja, die waren Malerkumpel, wobei das Interessante bei diesem Giorgione ist, ähm, er war ein überwältigender, überirdischer Dilettant. Dilettant im positiven Sinne, ohne die Wertung, die man heute da äh, vornimmt, wenn man hört Dilettant, ähm, er hat es sich wohl selbst beigebracht, ja, also, es ist nichts bekannt, dass der bei irgendwie bei Bellini oder Carpaccio oder bei irgendjemanden in die Lehre gegangen wäre. Der ist wohl 1503 nach Venedig gekommen, aber es kann auch schon fünf Jahre früher gewesen sein. Es soll ja ein Treffen gegeben haben zwischen Leonardo da Vinci und unserem Giorgione. Wobei Leonardo damals nach Venedig kam, nicht um die Maler dort anzuleiten oder zu beglücken, sondern um seine Entwürfe für Kriegsmaschinen dem Rat von Venedig, dem Dogen vorzustellen. Da kann es sein, dass die beiden zusammentrafen, aber künstlerisch wird das auf Giorgiones Entwicklung kaum Auswirkungen gehabt haben. Jedenfalls, es liegt im Grauen im, im, im Unklaren, wo Giorgione seine überirdischen Kenntnisse oder Fähigkeiten entwickelt hat. Und er hat keine eigene Werkstatt betrieben, der hatte keine Gehilfen, gar nichts. Mal, ich sage mal etwas, der hat mit einem Leihwagen oder mit einem Teileauto sich durch die Gegend bewegt. Also als ob ein Rennfahrer oder ja, ein. Ja, Rennfahrer in einem Leihwagen die Formel 1 gewinnt. Na gut, das ist vielleicht jetzt ein Nee, das, den Vergleich habe ich verstanden. Und hat mit Tizian eben dann zusammen, er war mit ihm befreundet mit großer Sicherheit, die haben kooperiert, es gibt mehrere Bilder. Wenn man mal nach London kommt, kann ich jedem empfehlen, in der National Gallery gibt es ein Bild, das heißt Noli Metangere, Gemalt von Tizian und Giorgione und da finden wir genau noch einmal diese Häuser im Hintergrund von unserem Bild. Also das wäre vielleicht mal eine äußerst interessante Entdeckungsreise oder auch im Internet. Ja, Noli, Metangere, Häuser mal hinten anschauen in unserem Bild und dort in London. Weiß man denn, wer was gemalt hat? Ja, mit ziemlicher Sicherheit also oder na, mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Venus, die nun sanft schlummernd in unserem Bild der Hauptinhalt er ist, gemalt worden von Giorgione, der die Frauen übrigens sehr liebte. Es gab also er war sicher in der Beziehung auch äh, bei den Damen sehr erfolgreich. Er soll sehr kultiviert gewesen sein. Er soll äh, auch Musik gemacht haben. Es wäre interessant, wenn man Giorgione heute fragt, äh, was bist du eigentlich, ob er damals Musiker gesagt hätte oder Maler. Und die Damen waren ihm wohl sehr gewogen. Das äußert sich auch in unserer schönen Darstellung. Gibt es ein Modell? Äh, man vermutet, dass es seine damalige Geliebte war, die Cecilia. Aber es gibt nun immer so schön die Geschichtchen, die man erzählen kann. Es gibt keinen Beweis. Jedenfalls, um deine Frage weiterzuführen oder zu beantworten, es ist von ihm dann auch die... Landschaft wohl entworfen worden mit den Bergen, den sanften, friedlichen Bergen und doch dabei heiteren, schönen, abendlichen Bergen im Hintergrund. Ja, wenn man mal schaut, zu so hellbläulich ist übrigens eine Form der Perspektive. Bei der Perspektive gibt es ja die Möglichkeit bei mit geometrischen Mitteln zu arbeiten, einen Fliesenboden zum Beispiel perspektivisch darzustellen. Und hier ist es die Farbperspektive. Diese hellbläulichen Berge, angeordnet ein wenig höher als die Bildmitte, bringen den Effekt mit sich, dass alles einem sehr weit in der Ferne vorkommt. Und wenn man sucht, findet man einen See kurz vor den Bergen. Im Hintergrund, da gibt es so eine etwas hellere Fläche. Das kann man durchaus wie einen See einordnen. Das ist also das Werk von Giorgione da Castelfranco. Ich habe noch nie einen See auf diesem Bild entdeckt, bis heute. Das ist ja schön. Das freut mich doch, dass ich dich darauf aufmerksam machen durfte. Hast du vielleicht auch den Baumstumpf entdeckt?
1: Ich sehe verschiedene Bäume, aber
0: keinen Baumstumpf. Über Was der, ist mit mir los? In der Bildmitte, also über ihrer Hand, ja, die stimmt. ja nun quasi ihre... Ja, Scham bedeckt ganz lässig und natürlich, darüber gibt es einen Baumstumpf und da haben die jetzt also die Kunsthistoriker da hinein interpretiert. Das ist also das Sinnbild für Leben und Vergehen und Tod. Da hat mal ein Baum gestanden, der aber heute nicht mehr ist. Also es lässt sich ja herrlich auch über den Inhalt der Bilder nun spekulieren oder fantasieren.
1: Woher weiß man eigentlich so viel über die Künstler damals, also über Tizian, Giorgione? Ich habe mal den Namen oder öfters den Namen Vasari entdeckt.
0: Ja, das ist also der, äh, selber ein Künstler war im 16. Jahrhundert, quasi noch Zeitgenosse oder eben ein paar Jahre nach denen, über die er geschrieben hat. Das gilt als das Standardwerk oder seine Werke. Äh, Giorgio Vasari hat ähm, die Kunst, die Künstler Vita, also von Giorgione oder von anderen, erarbeitet und in einer Buchform quasi dann für alle Zeiten verewigt. Also Vasari, kann man sich merken, ist ein Standard, wenn man herausfinden will, das Leben des Tizian, das Leben von Giorgione. Wobei die Experten heute wissen, dass manches auch einfach von Vasari nur aufgenommen werden konnte als schon damals Legende oder mögliche, ja, möglicher Lebensweg. Also Fakten konnte der auch jetzt nicht immer überprüfen. Okay,
1: kommen wir kurz zum Bild zurück. Und zwar der Rahmen fällt
0: auf, die schöne Frau fällt auf und der Bilderrahmen. Ja, der Bilderrahmen ist bei uns in Dresden entwickelt worden. Es gab ja da zwei Werkstätten, die äh, diese Rahmen für jeweils das angekaufte Bild entwickelten, umsetzten. Und das sind die originalen Rahmen aus Holz mit Vergoldung. Und wenn man unsere Rahmen anschaut, dann fällt auf, es ist eigentlich ein Stil oder mit Nuancen ist es ein Stil in der ganzen Galerie und einige haben eine Krone oben und andere haben keine Krone. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, darüber zu sprechen, warum die Kronen haben oder auch einige
1: keine Kronen haben. Was mich interessiert, was rahmt das ein?
0: Leinwand oder Holz, wie in vielen Fällen? Also hier ist es Öl auf Leinwand, was jetzt damals schon üblich war. Einstmals ja gab es Holztafeln. Ähm, auch bei den, Altar, bei den Altären in der Kirche, bei dieser Malerei. Dann gab es natürlich Pergament oder Papier in der Buchmalerei, in der Buchdekoration. Und hier ist es also Leinwand.
1: Jetzt habe ich mit meiner gesunden Halbbildung gelernt, dass wenn eine Venus äh, dargestellt wird, ist ein äh, kleiner Liebesgott nicht weit, der fehlt hier.
0: Der fehlt hier. Ja, wenn man das Bild mal näher betrachtet, fällt einem auf bei aller Perfektion, dass mit den Beinen der Venus irgendwas nicht so ganz stimmt, nicht wahr? Sie hält das eine Bein unter dem anderen angewinkelt und da müsste doch hinten dann der Fuß und. rauskommen, ja? Das ja, interessant. Genau. Das, das ist interessant, ja. Wo,
1: wo ist der Fuß hin?
0: Also der Fuß ist verschwunden oder war nie da, weil dort, wo der Fuß sein müsste, einstmals eine Figur saß, ihr kleiner Sohn. Also die Venus hat ja als ordentliche Frau einen Papa, eine Mama, Ja, das ist also Jupiter bzw. Zeus und dann gibt es eben die Titanen Dione und dann gibt es einen Sohn und Begleiter und damit ihr Symbol. Cupido genannt, also die, die Begierde oder auch Amor, ja Amor als die Liebe quasi ja oder Eros. Das ist, der, das ist der Knabe mit den Pfeilen und dem Bogen. Ja, genau, Bogen. Mit, mit dem Pfeil und Bogen. Ähm, und in unserem Bild gab es einmal einen Amor, der dort saß, eben wo ihr Bein hinten ist, äh, wo diese Merkwürdigkeit ist. Warum musste ein Amor dort dargestellt werden? Wir dürfen nicht vergessen, das Bild ist über 500 Jahre alt. Und damals war die Inquisition der Kirche natürlich noch allmächtig, eine Art Geheimdienst, der durchaus sehr schnell mal auch ein Todesurteil wegen Ketzerei fällen konnte. Und eine Nackte darzustellen als gewöhnliche Frau aus dem Volke, wäre nicht möglich gewesen. Das wollte ich noch fragen. Ist das so im Alltag gewesen? Die Darstellung nackter Frauen
1: eher nicht. Ne? Also mir fallen nicht so Sehr viele Bilder.
0: Ja, da fallen ja nicht viele Bilder ein eigentlich. Also wohlgemerkt, unseres ist ja das Vorbild für hunderte andere Bilder, auch von Tizian gemalte Bilder. Da findet man in der Ermitage und in London und so weiter. Selbst bei uns gibt es in Dresden von Hans Rottenhammer noch eine Etage Höher aus dem 17. Jahrhundert eine schlummernde nackte Venus. Also, wir nennen das einen Akt, der auch heute nicht jedermanns Sache ist. Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren mal eine Gruppe hatte von tschetschenischen Schülern oder Studenten, sehr angenehme Leute. Aber der Dozent oder Lehrer hat mich vorher dann darauf aufmerksam gemacht, bitte nicht diese nackte Dame dort mit einbeziehen, das passt bei uns nicht. Also islamische, islamisch geprägte Menschen haben natürlich mit der Nacktheit dann ein ganz großes Problem und das muss man akzeptieren, das muss man respektieren. Wie in Mitteleuropa vor 500 Jahren. Ja, genau. Und Jetzt also hat dieser Giorgione, möglicherweise auch ist es ja die Arbeit von Tizian gewesen, mit dem Cupido, mit dem Amor, jedem gezeigt: schaut her. Das ist also nicht eine Frau hier direkt aus dem Volk, die wir mal nackig gemalt haben, sondern das ist die Göttin. Die könnt ihr ja nicht kritisieren. Die ist ja aus der Antike, die ist ja über allem stehend quasi. Und damit musste quasi auch dann der Kardinal oder der Papst und so weiter. Zufrieden sein waren sie ja auch, denn sie haben sich ja selber an diesem Anblick ergötzt, Erfreut. denke ich. Erfreut. Ah, eine ja.
1: clevere äh, Umgehung so, der Zensur natürlich. Genau. Und wohin ist der Cupido, der Amor, dann verschwunden? Ja, also Was das ist Bild
0: ist ja seit über 300 Jahren im Besitz äh, der Galerie und ist wohl nach meinem Kenntnisstand im 19. Jahrhundert schwer beschädigt worden. Wobei ich bis heute nicht so ganz 100 Prozent das rausbekommen habe. Unsere Experten der Gemäldegalerie werden es vielleicht wissen. Ich sage immer mit einem Lächeln, ich war damals nicht mit dabei. Deswegen, uns wurde noch gesagt, das Bild ist wohl bei einem Transport sehr stark beschädigt worden oder bei einer Zwischenlagerung wohl beschädigt worden. Und man sah sich gezwungen das zu restaurieren und nach längeren Beratungen haben die damaligen Kunstexperten das letzte Wort gehabt und haben gesagt, wir brauchen keinen Amor mehr in aufgeklärten Zeiten im 19. Jahrhundert und sie haben das dann überarbeitet mit Leinwand. Aber wenn man also heute moderne Röntgentechnik einsetzen würde, würde man den kleinen Knaben sehen noch, jedenfalls seine Reste und in der meines Wissens rechten Hand, gibt es einen Pfeil, der nach unten führt und in der linken ein kleines Vögelchen, ein Amor mit einem Vögelchen. Wie ist das Bild nach
1: Dresden gekommen?
0: Das Bild ist äh, schon unter August dem Starken, der ja auch die Damenwelt über alles liebte, angekauft worden im Jahre 1699. ist also nach Dresden gekommen über den Ankauf äh, durch einen äh, Kunsthändler, der Name war Charles de Roy. Also ein Franzose aus Paris und der hat dieses Bild für eine ziemlich große Summe in Venedig damals für Dresden gekauft. Es kam dann erstmal in die Kunstkammer, eine Sammlung von allerlei Werken, aus der dann auch das heutige grüne Gewölbe hervorging. Also August der Starke hat ja unsere Gemäldegalerie dann erst Jahre später in dem Sinne als eigenständige Gemäldesammlung dann begründet.
1: Weiß man, für wen das Bild einst entstanden ist? War das ein Auftragswerk oder war
0: das, ähm, ich mal jetzt mal los? Also das ist mir nicht bekannt. Es hing wohl in einem Palast eines reichen Venezianers. Wobei die interessante Geschichte bei Giorgione ist, er hatte von den ganz Reichen gar keine gute Auftragslage. Er war eine Art Eigenbrötler. Der lebte quasi in seinem eigenen Elfenbeinturm, hatte wohl gemerkt keine eigene Werkstatt, sondern sich... Der Hilfe anderer bedient, wie das Material zu ihm kam, ist mir nicht so recht bekannt. Er, war, er ist sehr schwierig gewesen wohl für seine Zeitgenossen, weil er eben mit keinem Großkontakt gepflegt hat, außer mit einigen Damen wohl. Und Tizian. Ja, und Tizian. Also das Werk hing wohl in einem Haus eines reichen Venezianers. Darüber gibt es verschiedene Artikel in der Fachliteratur. Was weiß man über Giorgione noch? Es gibt wenige wirklich gesicherte Werke. Es gibt einige, ein paar wohl eigenhändig ausgeführte, über die die Experten sich nicht sicher sind. Und es gibt eine Vielzahl, es gibt etliche Nachahmungen, Nachahmer oder nachgewiesene Fälschungen. Was man von Giorgione vielleicht in den Galerien Europas oder der Welt kennen sollte, sind die drei Philosophen, sie hängen im Kunsthistorischen Museum in Wien, dann ein wunderbares Frauenbildnis, übrigens mit so halb entblößter Brust, mit einem Lorbeerstrauch im Hintergrund und auch Lorbeerzweigen, nennt man die Laura, wegen Lorbeer, also Laura, möglicherweise war ihr Name wirklich so, hängt ebenfalls im Kunsthistorischen Museum in Wien, dann könnte man im Veneto mal in der Nähe von Venedig nach Castelfranco in den Dom fahren. Dort gibt es eine Altartafel von ihm ausgeführt. Sein berühmtestes aber ist das Gewitter, Tempesta genannt. Also der Gewittersturm hängt in Venedig im Museum hier der Akademie. Das ist also ein unglaublich schwieriges Werk, rätselhaftes Werk, mit einem Blitz im Hintergrund und einer Frau, einer Mutter, die den Betrachter so ganz rätselhaft anschaut. Links von sich ein Mann, der könnte ein Soldat sein, ein Krieger, könnte auch ein Bote sein. Also ein sehr, sehr rätselhaftes Werk und das macht es ja umso interessanter, genauso wie das rätselhafte Leben von diesem eher zurückgezogenen, äh, lebenden Giorgione, dem großen Georg. Dann könnte man noch vielleicht nach Budapest fahren oder zum Vergleich in Deutschland nach Braunschweig. Und da sieht man, wie der Giorgione aussah. Denn dort hängen zwei Selfies von ihm. Zwei Selbstporträts? Zwei Selbstporträts, genau. Wie sah er denn aus? Ähm, er sah ordentlich hübsch aus. Äh, ja, wie sah er aus? Das ist eine schwierige Frage jetzt, die ich gar nicht so beantworten kann. So also ein relativ dunkel gehaltenes Bild. Ähm, er war ein eher doch dunkler Typ, von den Augen her dunkel. Also einfach mal anschauen, dass... Ja. Seb müwe city museum das Museum der guten oder schönen Künste und in Braunschweig das Herzog-Anton-Ulrich-Museum. Auf jeden Fall zu empfehlen, dort könnte man anschauen, wie er selber aussah.
1: Übrigens... Bei manchen, ja. manchen tut es einem leid, dass sie nicht so alt geworden sind, weil wenn man diese tollen Bilder
0: dann sieht und dann denkt man nach, der arme Kerl mit 31 Jahren... Ja, also das ist wirklich eine Frage, was hat die Welt dadurch nicht bekommen, weil der Arme Kerl eben als 32- oder 33-Jähriger gestorben ist an der Pest. Denn ich sage noch einmal, heute kennen alle Leonardo da Vinci und so weiter. Ein wenig ungerecht von der Weltgeschichte ist, dass dieser Giorgione nicht jedem eigentlich ein Begriff ist, denn er war der Revolutionär, von ihm haben ungeheuer viele dann etwas gelernt, er war, wir würden heute sagen, der Influencer eigentlich, und zwar mit einem wichtigen Wort, die Farbe, seine Farbbehandlung. Ja. Michelangelo übrigens, der hat sich ja ganz schön kritisch über andere erhoben und hat gesagt, ihr in Venedig, ihr könnt ja gar nicht richtig malen, ihr könnt das disegno nicht, also die zeichnerische Form nicht, Nein, haben die gesagt. Also der Giorgione hat die Malerei Venedigs und damit Europas revolutioniert mit der Farbbehandlung. Er hat das eingeführt, was Leonardo da Vinci einstmals als Fumato bezeichnet hat. Also etwas Fumatore, also Rauchen, etwas ähm, sanfte Übergänge zwischen den Farben, ja, keine ja. abgegrenzten scharfen Linien, sondern so ein bisschen rauchartig. Eine ganz eigene, venezianische, liebliche, atmosphärische Malerei, vor allem zu sehen auch in diesem Gewitter, ja, Tempesta. Und damit also eine atmosphärische äh, Schönheit dargestellt, eine gewisse friedliche Heiterkeit. Und die ist ja auch für unser Bild so. Und das nennt man die Maniera Moderna, auch bei diesem Vasari nachzulesen, also die moderne Manier. Er hat also auf eine sanfte Art ja, die Malerei revolutioniert. Und seine Venus war Vorbild für viele, viele andere. Ja, das Sagt stimmt. man Venusse? Venen könnte man, glaube ich, nicht sagen. In hm. diesem Falle, da würden wir in medizinische Bereiche abschwenken. Um Gottes Willen, nicht also bei, dieser,
1: bei diesem schönen Bild.
0: Venusse, eine sehr schöne Frage, ja. sprachlich.
1: Haben wir noch was vergessen?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich habe heute sehr viel Schönes erzählen dürfen, Unergründlichkeit.
1: Das stimmt, die Unergründlichkeit und vor allen Dingen auch die Frage, schläft sie oder schläft sie nicht?
0: Sie schlummert. Das sie ist nochmal sehr schön. Das ist ein schöner Begriff. Ja, sie schläft nicht darüber. Übrigens gibt es auch ganze Abhandlungen, Nein. so halbe Bücher, ob die jetzt schläft oder nicht. Ob sie schaut, sie hat ja ihre Augen geschlossen. Nein, also sie schlummert. Die schlummernde Venus von Giorgione und Tizian.
1: Das waren 30 Minuten Kunst über ein wirklich außergewöhnliches Meisterwerk. Vielen Dank, Gerold, und vielen Dank fürs Lauschen.
0: Ja, sehr gern geschehen.